0: Vi kommer alle til tidspunkter i livet, hvor vi skal træffe afgørende og store beslutninger for os selv eller vores nærmeste. Men for landens topchefer, så er beslutningerne enorme og konsekvenserne ukendte. Her i beslutningen får jeg besøg af nogle af landets dygtigste CEOs, der fortæller om afgørende beslutninger, de har truffet for deres virksomhed og reflekterer over dem. Om det så handler om fyringsrunder, frasalg eller forlitterklæringer. Du lytter til beslutningen, en podcast fra Dansk Erhverv, og jeg hedder Anne Lavendt. Og i den her episode, der har jeg talt med CEO for Matas, Gregers Vedl og han har taget en virkelig hård beslutning på Matas vegne, for selvom mange af os kender Matas for god service og mæk opbrøver ikke mindst, så valgte han at dreje hele forretningsgangen for at fokusere mere på websaldet end nogensinde før. Jeg håber, du lytter med her i beslutningen. Podcasten Beslutningen bliver i dag optaget på årsmødet hos Dansk Erhverv, men jeg kunne godt tænke mig at begynde et lidt andet sted. Nemlig på et kontor i Allerød på en lidt kold novemberdag tilbage i 2017. På det tidspunkt var du, Grækers ved Hvidensborg, nemlig i gang med at pakke din ting ud som ny CEO for Matas. En kæde, som nok de fleste kvinder, inklusive undertegnet, i hvert fald kender rigtig godt. Og på det kontor i Allerød, der skulle du siden træffe i hvert fald en vigtig beslutning for Matas. Og den beslutning kommer jeg tilbage til, for det er den, som den her podcast skal handle om. Men først, kan du ikke lige prøve kort og sætte os ind i, hvad det var for en virksomhed, du overtog der tilbage i november 2017.
1: Jo, det var en øh, meget veldrevet ordentlig virksomhed, som alle i detaljhandlen kiggede på med øh, respekt og beundring over den måde, som Matas igennem 70 år øh, knap 70 år på det tidspunkt havde udviklet sig fra selvstændige materialister til at gå sammen i en kæde gennem et øh, Først som en indkøbsforening, siden kapitalfondsejerskab, siden en børsnotering, og hele vejen igennem havde lykkes med at vokse og udvikle sig og tjene penge. Og havde en kultur, som mange kiggede på. som den effektive effektiv detailhandlingsmaskine, måske noget af det bedste, man ser herhjemme. Og så samtidig så var det en virksomhed, som stod i en helt ny virkelighed. Vi havde fået konkurrence på en måde, som vi aldrig havde set før, fordi normalt havde åbnet en masse butikker, så pludselig den her rolle med at være den eneste på gaden, som specialiserer sig i det her felt, den var væk. Og samtidig så kunne man se, at nettet begyndte at rykke på en måde, som det ikke havde gjort lige præcis inden for den sektor der. Så det var en sindssygt god, stærk virksomhed, som stod i en fuldstændig ny virkelighed, og hvor der var faktisk en enorm efterspørgsel efter forandring og fornyelse.
0: Da du selvtrådte din stilling der øh, for halvandet års tid siden, var du allerede der klar over, hvilke slags beslutninger du blev nødt til at træffe på Matas vegne?
1: Ja, altså ja, man laver altid en lille smule hjemmearbejde både i forbindelse med sådan en, en interviewproces øh, til jobbet, men også i, selvfølgelig i, øh, i ugerne og månederne op til jobbet, så, t- så tænkte jeg jo rigtig meget over, hvad er det, hvad er det vi skal trykke på for en speeder, og hvor er det, vi måske skal, skal bremse op, øh, så, så det havde jeg gjort mig rigtig mange tanker om.
0: Selve beslutningen, beslutningen, som podcasten her handler om i dag, den handler om at rykke hele Matas hovedfokus over på websalg frem for det fysiske salg i butikkerne. Kan du prøve at sætte lytterne om mig lidt ind i, hvorfor det lige netop er den beslutning, der har været den største i din tid som CEO for Matas?
1: Og jeg tror faktisk, den, hvis jeg må nuancere den en smule, Endelig. så på den der første dag, der fik jeg den tanke, at, at Matas har altid stået for det her med, at det gode råd gør forskellen, og der er sådan en faglighed. Og så, så fik jeg den idé, at når vi nu har 1,6 millioner medlemmer, hvad med at skrive ud til dem og sige dybest set hej, jeg er ny i Matas. Øh, I er vant til, at Matas kan give jer et råd. Kunne I ikke give mig et råd som ny direktør til, hvad jeg skulle hvordan skal jeg forny Matas på en måde, som er god for jer?
0: Du skrev simpelthen ud til de mange medlemmer, i efterhånden jo, har fået bygget op Jeg, jeg skrev ud
1: til 1,6 millioner kvinder, som min kone sagde nogle gange undervejs, <laughs> da jeg lå og læste har jeg mail, også fået, tror jeg. Jeg uh, tænkte, nå okay, uh, hvad har du gang i? Uh, nu, 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 nu er det altså mig, eller de der mails der på et tidspunkt. Men, men det, der var sindssygt interessant, ved de svar, vi fik tilbage, først og fremmest, det var jo ikke et spørgeskema, det, det var ikke sådan noget kryds af her og sådan noget. Det var en helt åben, helt åben spørgsmål. Og inden for en time, at jeg havde sendt den mail, så var der kommet tusindvis af svar tilbage, hvor folk havde sat sig ned skrevet i nogle tilfælde en sidelang øh, opfordring til, hvad der skulle ske og ikke skulle ske. Og helt centralt i det, der stod medarbejderne og det forhold, der er mellem medarbejderne og kunderne, at, at man kan gå til Matas, man kan møde de medarbejdere, man kender, man kan få et råd og noget, man har brug for at få et råd. Altså, der, der var noget omkring det der, som man som ny... Ikke skulle pille med. Samtidig så var det fuldstændig indlysende, fordi jeg har været igennem både i min medietid og i, i anden del af han ved igennem det her med, at hvis ikke man kommer med på digitaliseringsbølgen ret tidligt, så står man altså på perrongen, og så er det virkelig, 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 virkelig svært at blive nummer et, som jo er det, vi går og drømmer om. Så derfor den der dag og den, den beslutning, vi skulle træffe, det var jo dybest set, hvordan... Hvordan bevæger vi os ind i den nye verden med enorm fart? Og hvordan skaber vi råd til det? Uden at give slip på det, der er vores DNA og det, kunderne holder af. Så det var egentlig dilemmaet. Det var ikke at sige farvel til butikkerne. Det var ikke at sige, at nu glemmer vi butikkerne, og nu er det kun nettet, det handler om. Det kan man ikke, når specielt ikke, når mere end 90% af ens omsætning ligger i butikkerne.
0: Hvilke overvejelser gjorde du der på det tidspunkt?
1: Jeg tror i virkeligheden ikke mange, fordi det at lykkes med, at den rolle vi har i den fysiske verden, hvis man kan sige det sådan med de fysiske butikker, nemlig at vi er kundernes første valg, det var fuldstændig magtpålæggende, at vi gjorde alt det der skulle til for os at få den position på nettet, og det ikke var en eller anden anden der kom ind fra højre, fra USA eller fra Kina eller fra et, en, en garage et sted i Danmark For og tog den det, position. Det var det,
0: du tænkte ville ske.
1: Nej, hvis ikke vi tog den. Altså ja. det kommer til at ske. Kunderne får det, som de gerne vil have det. Hvis kunderne gerne vil handle skønhed velvære på nettet, øh, jamen, så får de det jo ligesom, at de gerne vil købe rejser på nettet og tøj på nettet og alt muligt andet. Så får de det sådan. Så hvis ikke det var os, der tog den position, så var det nogen andre. Og derfor helt væk med den der diskussion om, jamen hvis vi gør det, går det så ikke ud over vores butikker. Væk med den. Altså, sige til organisationen, ikke bare et lille hjørneorganisation, hele organisationen, den her kamp om at blive nummer et på nettet, den skal vi vinde.
0: Og hvordan turnerer du den rundt? Jeg tænker, du er også selv på det, at Matas brand er i høj grad, at man kan gå ned i butikkerne, man kender dem, der står bag disken, og kan få et godt råd. Det her øh, kunde-ekspedient-forhold, hvordan turnerer du rundt i Matas som ny CEO? Mm. At, prøv at høre venner, nu skal vi øh, med det tog, der hedder øh, Web, og det skal vi gøre mm. lige nu.
1: Mm. Altså jo vil i virkeligheden med at sige, at vi skal begge dele, og at vi er jo et, at det handler ikke bare om at flytte kunder fra butikken over til nettet. Det handler sådan set om, at hvis vi er rigtig gode, så kan vi jo være førstevalget, når folk har lyst til at handle i butikker, og vi kan være førstevalget, når folk har lyst til at handle på nettet. Og vi er jo ikke herover, hvordan folk ønsker at handle, og kunderne ønsker at handle. Og nogle gange, så har man brug for det gode råd og den gode samtale, og ligesom kunne sige, hvordan passer det her til min hovedtone. Alle de ting, som man nu kommer i maters for. Og andre gange, der har man egentlig bare brug for at købe noget på nettet, som kommer hjem til en, fordi man ikke har lige tid til, eller lyst til, eller hvad det nu kan være, at piske ned i en butik efter det. Og selvfølgelig skal vi være førstevalget væksted.
0: Kan du prøve at komme lidt ind på, hvilke konkrete konsekvenser, øh, konsekvenser det havde hos Matas, da du ligesom meldte det her ud, at de skulle have ikke bare et hovedfokus, der lå på butikkerne, de skulle have to, og det andet skulle ligge på web?
1: Jamen, først og fremmest var, var, var det jo en, en nem beslutning i den forstand, at alle kunne jo se, at det er den vej til går, og der var vel flere, der var bange for, om vi ikke nåede toget, end der var nervøse for, hvad der ville ske, hvis vi hoppede på, øh, på toget. Og meget konkret så kan man sige, at det er det, hvor jeg kom, der var en meget lille afdeling, der arbejdede med e-commerce og med nethandel, og det første, vi gjorde, det var at sige, at vi bliver nødt til at spare nogle penge i noget af den del af vores forretning, som vi har haft altid, for at kunne give nogle penge til de mennesker og det nye hold, som vi satte på det digitale, så det virkelig kan rykke. Altså, så, de ikke, så det ikke bliver sådan en diskussion, skal vi tage et lille skridt, skal vi tage en ansættelse mere her, eller skal vi tage to ansatte? men virkelig siger, nu sætter vi altså kraft bag rent økonomisk, rent ledelsesmæssigt og i virkeligheden også får hele organisationen bag den her øh, ambition om at vinde på nettet.
0: Men det gik vel også ud over andre afdelinger af Matas, at I nu skiftede øh, hovedfokus og sat nogle ressourcer netop på det her område. Ja. Kan du prøve at uddybe øh, hvad, hvad der skete der?
1: Jo, men det er... Altså, jeg tror godt, folk forstår, eller det ved jeg, at, at, at vores medarbejdere har rigtig god forståelse for, at vi skulle bruge mere kræfter på det, flere kræfter på det digitale. Og de fleste har jo også forståelse for, at, at man stikker ikke bare hånden ned i lommen og finder de penge, de skal findes ved, at vi flytter rundt. Fordi holder vi bare fast i, at have de omkostninger, vi nu har i den konventionelle del af forretningen. Det tilfælde, den bliver mindre og mindre og mindre, og vores omkostninger er de samme, så, så ved alle jo godt, det, det holder ikke. Og, og selvom der altid er usikkerhed og spørgsmål og sådan noget i sådan en forandring, så tror jeg helt grundlæggende, den største usikkerhed, man kan have som medarbejder, det er, hvis man ikke ser ledelsen gør det rigtige. Hvis ikke man ser ledelsen sætte kraft bag de ting, som man godt ved skal gøres.
0: Var du ikke på noget tidspunkt øh, bekymret for, at jeres indsats med at få webhandlen op at køre, vil øh, kanibalisere handlen i butikkerne, at I vil sejre butikkerne ihjel via jeres
1: websalg. Jo, jo, selvfølgelig, for det, det er vi jo stadigvæk meget afhængige af. Vi var også, man kan også have en overvejelse om, at puster vi til ilden, og puster vi til en udvikling, hvor det er sværere for os at, at, at have en konkurrencefordel, end det er, end det er på, i butikkerne. Men, men egentlig opgøret med den tænkning var det vigtigste at sige, det kan godt være, at det påfører os selv nogle problemer, men det er sådan set vigtigt, at vi lykkes med den store transformation. Og så i øvrigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at få de der kanaler til at spille sammen, så når man bestiller på nettet, så kan man hente ned i butikken. Når man kommer ned og henter i butikken, så bliver man tilbudt nogle andre varer. Så butikken også siger, om det er da fedt, at nettet driver kunder ned i min butik, for så snart de inden kan om vi så ikke kan inspirere dem.
0: Jeg kan glemme at tænke, mødte du ikke nogle interne udfordringer her? Altså var der ikke nogen, der sagde, på at høre her, Gregors, det er en helt forkert vej at gå. Vi er butikkerne, og kun butikkerne.
1: Nej, men vi, vi... Den store diskussion var jo, jamen, er det her bare et spørgsmål om at flytte kunden fra butikken over på nettet? Eller er det et spørgsmål om, vi skal investere begge steder? Skal vi både, skal vi i virkeligheden også bruge penge på at udvikle vores butikker, og forny dem, og lave større butikker der, hvor der er brug for det, og åbne nye der, hvor der er brug for det øh, åbenlyst luk, dem der ikke kan, øh, kan fungere. Den diskussion var lidt større, skal vi, skal vi kun koncentrere os om det nye og, og om nettet, eller skal vi også fokusere på at holde vores klassiske forretning kørende, øhm, og i hvilket omfang skal vi det? Og, og jeg tror, det var en sindssygt vigtig beslutning at sige, det er begge kanaler. Altså vi skal være første i butikkerne og være moderne og passe til, hvordan kunderne gerne vil handle nu, hvor de har alle muligheder på nettet. Og så skal vi være første valg på på det digitale også.
0: Nu var du inde på lige før, at især den her butikskæde normal har stormet frem, og måske også taget en del af jeres kunder. Kan du prøve at forklare lidt mere om, hvilke udfordringer den kæde har givet jer?
1: Jeg tror faktisk, hvis jeg skal starte et andet sted, og det lyder måske en søgt, men men jeg tror faktisk, at det var ret vigtigt for Matas, at Matas fik en konkurrent lige på det tidspunkt, hvor de gjorde i, i normal. Fordi det var jo en påmindelse om, at verden er farnelig, og at, at man skal være på tæerne, når der sker noget. Og det, at de kom og, og var en konkurrent for os på nogle felter, men faktisk også en lidt vigtig spiller på andre felter, gjorde jo, at den der tvivl om, når nu der kommer nogen på nettet, som gerne vil ind på vores marked, skal vi så gå med og gøre noget, og i hvilken grad skal vi. Altså, det skabte sådan en enorm bevidsthed om betydningen af at rykke hurtigt og ryge ret stort tyngde. Og så har vi jo lært, at kunderne bruger os til forskellige ting. De bruger vores konkurrenter til én ting, og så bruger de også til noget andet. En gang imellem ser vi nogen, der kommer ind i en matas med en normalpose, og nogen, der kommer ind i en normal med en mataspose. Og det er jo det bedste udtryk for, at vi er forskellige. Og at vi jo bevæger os ret forskellige retninger i, i, i de her år. Så der er brug for begge dele.
0: Ja, hvilket er godt for jer, ja, kan man sige. det er vi er glade for. Jeg kan se, at de har haft en online-vækst på 50% i løbet af det seneste år, så man kan jo sige, uh, mission accomplished har jeg næsten lyst til at sige. Men kan du prøve at tage os lidt med ind i redskabsskuret? Altså, hvilke redskaber har I haft oppe af skuffen for at få det her online-salg op at køre?
1: Altså først og fremmest så vil jeg næsten hellere sige, at det var altså, launch successful, end det var mission accomplished. Det, det er det var, det, var det, det har været en god start og også en hurtigere start, end vi havde turde drømme om. Ja. Øhm, og værktøjskassen er sådan set næsten alt hvad, der, alt, alt, hvad man kan forestille sig at gøre fra det øjeblik, en kunde tænker på, at man vil handle på nettet. Er vi til stede på Google på den rigtige måde? Er vi til stede på de sociale medier på den rigtige måde? Får vi tiltrukket kunderne til vores egne platform? Når de kommer derind, er de nemme at handle i? Kan man finde varerne? Er de velbeskrevet? Bliver man fristet af andre ting? Er det nemt at tjekke ud? Er det nemt at vælge, hvordan man vil have leveret? Og ikke mindst får man sin vare rimelig hurtigt please. fordi det vil kunderne jo gerne have nu. Her, ikke? Ja. Så det her med at sige på, at vi skal jo hen et sted, hvor varen kommer næste dag, og vi skal faktisk også eksperimentere med samme dags levering øh, som nogle eksempler. Så det er sådan en bredspektret, meget bredspektret digital. Det var schweiz du
0: hørte op af værktøjskassen ja, det, der det, det, næste, var, det
1: var den bredspektret penseline. Øh, Inklusive at sige til en indkøbsafdeling, prøv at det, nu skal I ikke kun købe ind til butikkerne, det er også vigtigt, at vi, at vi sikrer, at der er noget på nettet, som de andre ikke har.
0: Nu kører det godt lige nu for begge sider af de her to veje, I har sig på, men, men i sidste ende, frygter du så for butikkernes fremtid med den udvikling, vi ser, altså der kommer mere og mere salg på nettet?
1: Nej, jeg ved ikke, om jeg frygter for det. Jeg tror, der kommer til at ske forandringer. Jeg tror, over tid kommer der til at være færre butikker. Men til gengæld, så kan vi måske i de byer, hvor vi har to mindre butikker, der kan vi så måske lave én butik, der er større og tilbyder et større udvalg. Så jeg er ikke... Uh, jeg der, jeg der, tror jeg som alle detailhandlere, er optaget af, jamen, hvordan, hvordan ser den her udvikling ud og det her udviklingstempo ud? Er det noget, der kommer som et lyn fra en klar himmel en dag, og så har vi problemer i masser af butikkerne, eller er det en, en udvikling, vi kan styre? Og vi tror jo meget på, at det er en udvikling, vi kan styre, og vi kan nå at tilpasse os. Både vores butiksnet, vores butikskoncept uh, til den udvikling, der kommer. Det er jo ikke sådan en undergangshistorie om, at alle butikkerne de bare sælger mindre og mindre. Vi har masser af butikker, der sælger mere end de gjorde sidste år og mere end de gjorde året før butikker, der ligger rigtigt, har det rigtige sortiment, har en dygtig lokal ledelse, de kan faktisk klare sig rigtig godt op mod et netsalg. Ingen problemer i det.
0: Jeg kan se, at øh, nu taler vi jo om, at øh, der var et online vækstsalg på 50%, hvilket vil sige, at du formentlig ikke fortryder den her beslutning, du har taget om at, om at sætte fokus på nettet også. Men når du nu kigger tilbage, er der så noget i den proces, du gerne ville have gjort anderledes?
1: Ja, det er der. Øhm vi skulle have været mere opmærksomme på, at det måske kunne gå enormt hurtigt med det her. Vi, vi tog næsten ikke selv tro på, hvor de, vi kunne flytte nålen på det digitale område, og det gjorde vi på et tidspunkt stødt ind i, at vi simpelthen ikke havde kapacitet til at følge med i, i den efterspørgsel, der var på nettet, og, og øh, der, der tror jeg, at vi skulle have sådan sagt til os selv, hvad nu, hvis det her virkelig stikker af? Hvad skal vi så gøre, du ved, samtidig med, at vi træffer beslutninger om at trykke på knappen? Hvad skal vi så gøre for at være klar om et år, hvis det så virkelig viser sig, at det vokser? Ikke? Så der der havde vi sådan lidt, lidt growing pains som det vil jeg da gerne have, kunne gætte mig frem til.
0: Og hvilke, hvilke konkrete udfordringer skabte det, Nå, det er
1: det, det, når man har en Black Friday som bliver øh, den, den største handelsdag i Matas samlede 70 år i historie, så nogle gange så kan man ikke leve op til sine løfter om at levere lige næste dag og sådan noget. Og det, det, kunne man have forudset det, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald sådan en ting, hvor man siger, at vi skal jo vi skal endnu lave en forretning, som også på de helt store handelsdage leverer en god grundoplevelse.
0: Hvis vi nu spoler fem år frem og mødes her ved Dansk Erhvervs Årsmøde endnu engang, hvilket mm-hmm. jeg selvfølgelig håber, mm-hmm. vi gør, ja. tror du så, at du på det tidspunkt har skulle træffe endnu en beslutning om at fokusere endnu mere på web på det tidspunkt? Eller hvilken vej tror du, udviklingen går de næste, næste par år?
1: Ja, det tror jeg bestemt. Altså, der, der, så jeg tror, der er vi... Der er vi endnu længere, og der står nye store beslutninger foran os på det tidspunkt der. Men, men jeg er da helt sikker på, at den digitale launch, vi nu har haft, at, at den, det, det er starten på en ret stor udvikling, hvor der er masser af muligheder. Fordi hvis vi bliver rigtig dygtige til det, så kan vi jo også udbrede, hvad det er, vi sælger til, øh, til kunderne. Så det er jeg det da helt sikker på, at det kommer til at fylde endnu mere i vores samlede forretning om fem år.
0: Det glæder jeg mig til at høre mere om, når vi forhåbentlig ses igen om fem år i hvert fald. Gregers Vedel Du skal have tusind tak, fordi du var med her.
1: Super. Tak skal du have. Tak for at du er kommet. This podcast is produced by Bauer Media.